0: 各位，哎，我们今天继续来学习趋势跟踪啊第三章技效数据的内容。那今天我们是第十四集，呃，我们从这个市场的零和本性啊这一节开始。零和或零和交易可以说是本章最重要的概念。拉里·哈里斯是南加州大学。马歇尔商学院金融系的主任，现任证券交易委员、首席经济学家，他指出了问题的症结所在：当收益和损失与市场平均值相关联时，交易就是一场零和博弈。在零和博弈中，仅当有人亏损时，才有人获利。另一种对零和概念的恰当解释，出现在拉里·哈里斯写的一本白皮书。零和博弈中的获利者和亏损者，交易利润起源、价格效率与市场流动性。哈里斯在谈话中告诉我们，他很惊讶有这么多来自海龟交易者网站的人下载他的白皮书，或者收集关于书中所述问题的更多信息。简而言之，哈里斯考察了可以决定交易者胜负的因素。他的方法是将交易者按照不同类型进行分类，然后评估他们的交易风格。从而确定这些风格是否导致了获利或亏损。哈里斯的分析直截了当：获利者的利润只能来源于亏损者的损失。如果他们在交易中能获得额外利润，交易者会愿意承担亏损。最重要的额外利润是持有高风险证券得到的预期收益，其他的额外利润来自于对冲交易和赌博。功利主义交易者的存在是市场存在的前提，他们的交易损失为获利的交易者提供了资金。后者使价格具有效率，并实现其流动性。一些人完全不愿承认有获利者就有亏损者，生活并不是公平的，并非人人都能获利，但他们不能接受这样的观点。虽然他们想获利，但他们不愿接受因为自己胜利而别人必须损失的愧疚。这是一种肤浅却又相当普遍的想法。获利者与亏损者的区别在哪里？哈里斯说：“对于任何交易。”获利和亏损的机会或许是近乎一致的。然而，从长期来看，获利交易者之所以获利，是因为与亏损者相比，他们有一些持续的优势，使他们获利的几率略微大一些。啊，这个有一个括弧，有时会大很多。对任何玩过二十一点扑克牌或者对赌博的优优势有所了解的人来说，哈里斯的话是一个提醒：要想在长期交易中获利，你必须知道自己的优势，你必须知道它何时存在。你必须尽你所能利用它。如果你没有优势，你就不应该为了获利而交易。如果你知道自己没有优势，但你必须为其他原因而交易，那么你应该统筹你的交易，把你的损失降到最低，因为你的损失就是那些真正具有优势的交易者的收益。找出自己的优势，是预测交易能否获利的先决条件。如果你愿意承认零和博弈的事实，这些论述会帮你度过难关。不过，你读完本章和下一章后，就会发现，许多教育者要么不懂零和博弈，要么对他熟视无睹。呃，下一节，乔治·索罗斯啊，反驳零和。乔治·索罗斯是最著名的对冲基金投资者，他的成功是大家有目共睹。1992年，他被称为打败了英镑的人。他在英镑上投入一百亿美元的赌注，最后净赚了至少十亿美元的利润。几年前。乔治·索罗斯出现在美国广播公司新闻频道的晚间热线节目，在和主持人特德·库布尔的谈话中，他直言不讳地说出了零和博弈的核心。其具体对话如下：特德·库布尔，如你所说，啊，市场当然是一场有着真实结果的博弈。如果你下注并盈利，对你是好事，但对你的对手而言肯定是坏事。这种博弈中总是有人赢，有人输。乔治·索罗斯，不。哦， oh, 那不是一场零和博弈，这是非常重要的认识。特德·库珀尔，就投资者而言，他不是零和博弈。但是打个比方，如果你在英镑上放空，那对英国经济是不利的。乔治·索罗斯，不，那恰恰对英国经济相当有利。我们可以说，那对英国财政部不利，因为他们是交易的对手一方。不过，你的获利并不一定造成其他人的损失。特德·库珀尔，简单的说，我的意思、就是。如果你能够通过击垮马来西亚的货币而获得利润，你会犹豫吗？乔治·索罗斯不一定，因为那可能是我行为的一个非故意结果。我的工作不是猜测参与者会有什么结果，市场就是这样，那是市场的本性。所以我只是市场的一个参与者。索罗斯在这里公开了他个人尚未理清的复杂问题，并给出了他对零和博弈的看法。有一段在线网络日志错误的分析了索罗斯访谈的重要意义。发帖者声称，库珀尔肤浅至极，只配为索罗斯擦地板。他居然能不加思索地把索罗斯描绘为一个破坏生命、摧毁经济的人，而且令人难以置信的是，他把一些不应该简单化的事情简单化了。这是一派胡言。索罗斯在市场中是玩家的事实，并不能证明他就是生命破坏者。你也许不同于索罗斯善变的政治理念，但你不能质疑他参与市场的道德。你是否有计划把退休金放到市场中赚钱呢？你当然有，就像索罗斯一样。像联盟活跃者劳伦斯·派克斯，虽然正确评说索罗斯是在玩一场零和博弈，却心存偏见地认为零和博弈对劳动者不公平、太苛刻。他说：“由于货币交易和衍生品交易是零和博弈，每一美元的收益都需要一美元损失掉。然而，谁年复一年地承担并持续忍受这些巨大的损失呢？谁会有这么？”这么有钱，这么无知，觉得每年五百亿美元无关紧要呢？难道他们没有意识到这是个失败的命题吗？还有，他们为何继续玩一场亏损的游戏呢？答案是，亏损者就是我们大家。而且，虽然我们既不富有也不愚蠢，但除了继续亏损之外，我们别无选择。每一次，我们为了生意或者自己，把一种货币兑换为另一种，我们损失了交易手续费。每一次。进行避险操作所付出的成本，就是一种财富的流失。每一次，当一个国家抵挡不住投机者的攻击时，整个国家的人民，包括劳动者、年长者、企业经营者们，就像我们一样，遭受了巨大的损失。确实，由于啊，该国货币贬值，按货币计价的劳动者储蓄和未来报酬就失去了购买力。利率的上调破坏了原先建立在较低利率基础上的商业合同关系，企业因此破产，劳动者自己没有丝毫的过错，却失去了他们的工作和储蓄。有新闻报道说，在印尼的人们在辛苦工作和储蓄了一辈子之后，仍在吃树皮喝草汤。受益者如此血腥的从我们身上获取利润，这已经不是秘密了，却仍然令人震惊。例如，名声远扬的金融家乔治·索罗斯在他的新书《啊，全球资本主义，呃这 crisis》中坦诚的袒露，袒露，英格兰银行是我的交易对手一方，我从英国纳税人的口袋里拿走了钱。在我看来，这种财富转移的结果是不可避免的。派克斯断言，他的唯一选择就是亏损。他亏损了，他的组织亏损了，大家显然都在零和博弈中亏损了。当然有获利者，他也知道。确实，零和博弈是财富的转移，赢家从输家那里获利。派克斯正确的描述了零和博弈的本性，但他接着从道德角度给出了定位：生活不是公平的。如果你不喜欢成为零和博弈中的输家，或许现在就应该考虑一下赢家是如何玩游戏的啊！这个本书的赢家指的是趋势跟踪交易者。看起来，我们似乎在为索罗斯辩护，其实没有。市场是一场零和博弈。我们无法猜测索罗斯为何否认零和博弈，而且索罗斯也并非总是零和博弈中的赢家。他在一九九八年长期资本管理公司惨败事件中是零和博弈受损的一方，他损失了二十亿。他在两千年科技股灾难中也有过很大的麻烦。那一年随着科技股表现不佳，加上欧元的上市，索罗斯基金管理公司的五家基金遭受了百分之二十的下滑，基金规模从。1998年8月的顶峰220亿缩减到了144亿，下跌了约三分这些获利和亏损似乎让索罗斯付出了代价。他说：“也许我并不了解市场，或许音乐已经停止，可人们仍然在跳舞。我渴望减少我的失险，呃，市场风险敞口，更保守一些。我们会接受较低的回报，因为我们会削减风险预测。我没有看见市场已经改变的迹象。”零和博弈也没有改变。然而，某些事情可能已经在乔治·索罗斯的公司发生改变。呃，这里我解释一句啊，索罗斯的确，我也不太呃这个理解索罗斯为什么否认零和博弈的存在。我基本上赞同零和博弈。那么，我想或许有一个迹象能解释这一点。大家注意到，索罗斯的这个随着他的投机成功啊大放异彩之后，他本人的角色有转变。我记得在以前的节目里曾经啊谈到过这一点，啊，他其实成为了一个双重角色的人啊，一方面他是这个对冲基金的啊出色的经理人啊投资大师，但另外一方面，随着他不断的投资成功以后啊，他又担负了另外一重的角色，这个角色就是一个道德的啊扮演者或者维护者啊。从这点来说，大家可以去看啊，后来这个九十年代上世纪90年代这个后期啊，他参与这个东欧的改革。啊，为此还，呃、啊，与这个北方的邻居的当时的最高的啊首脑，呃，给他投了信任票，啊、而且把他自己的基因投在了啊那个国家的改革当中，最后以惨败告终。所以他的这种既是教育者啊，又承担了这个道德的啊，又要担负一定的、啊、这种道德的呃这个角色呢，我觉得其实某种层面上说，我觉得是有一定的分类的。所以。大家明白了这一点，再来看索罗斯在这里否认零和博弈，我觉得或许能从啊，他不愿意承担这个过多道德上的这种压力啊，有一定的关系。好了，我们来看本章啊、呃，今天啊，我们这一集的最后的一点内容，就是这个本章的要点。第一，确实跟踪交易者一直在为突破技巧后的下跌做准备。第二，绝对收益策略意味着你尽力去赚钱，赚取尽可能多的钱。第三，市场波动上涨和下跌的事实并不是问题，问题在于你是否惧怕波动。呃，第四，交易是零和博弈，在零和博弈中，获利者的总失总收益正好等于亏损者的总损失。啊、呃，第五，趋势跟踪交易者到市场上交易趋势，然而，并非所有的市场参与者都试图做相同的事情。范尼梅可能在对他们的债券组合进行一些改变。大型投资银行可能在交易一套不容、不容许波动的策略。人们带着不同的目的进行交易。有二十五年从业经验的趋势跟踪交易者乔治·克拉普勒说：“虽然它可能是零和博弈，但很多人并不在意。他们并非愚蠢，他也并非热衷投机。他们只是为了发完全不同的目的而利用这些市场而已。”好了，朋友们，今天呢，我们啊第十四集的内容结束了，对第十三章的。学习，那么从下一集第十五集开始，我们将进入本书的第四章，啊，第四章的内容呢，它介绍的是趋势跟踪的大事件，啊、这里边啊介绍了这个著名的全球的股市泡沫，啊，包括这个 LTCM， 呃，这个轰动全球的长期资本管理公司的这个崩塌，啊，之前是华尔街梦之队，这个瞬间，这个短暂的时间啊，就已经从。这个天堂跌到了地狱啊！包括九五年巴黎银行，呃事件啊、呃，尼克里森等等等等精彩的内容，啊，我们在下一集开始跟大家一起来学习。好了，我们今天就到这里，谢谢。